0: Hallo und herzlich willkommen. Das hier ist Teil 2 unseres Interviews mit Christian Mente. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir haben in Teil 1 viel über Schmerzen und äh, Psyche geredet, auch über Depression, über Diagnostik. Und Teil 2 dieses Interviews geht es jetzt ein bisschen mehr über generelle Gesundheitsprobleme, über die Augen, Kurzsichtigkeit, über den Blutdruck, über Selbstheilungskräfte und wie wir unser Gesundheitssystem vielleicht komplett neu aufbauen. Und ja, verbessern können, dass unser Gesundheitssystem zukunftsfähig ist und nicht so wie jetzt kurz vor dem Kollaps steht. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit diesem Interview. Wenn du mehr von Christian erfahren möchtest, auch sein Buch bestellen möchtest, das ich dir sehr empfehlen kann, findest du alle Infos unter dieser Episode sowie auf schnell-einfach-gesund.de. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem Interview und bis gleich. Christian, ich würde jetzt gerne ein bisschen mit dir über Depressionen reden. Das ist kein leichtes Thema, aber aus aktuellem Anlass, vor allem weil es seit Corona, die Depressionszahlen wirklich krass durch die Decke gehen. Und ich meine, ich habe jetzt im letzten Frühjahr habe ich eine Studie aus der Schweiz gelesen, dass jeder vierte Arbeitnehmer äh, mittlerweile eine klinische Depression aufweist in der Schweiz. Warum, warum ist Depression aktuell so ein Thema? Warum nimmt es immer mehr zu? Was denkst du?
1: Ja, ich hatte ja vorhin schon mal angesprochen, dass der Mensch ein Herdentier ist. Und ähm, das hat einfach den Hintergrund, nicht nur, dass wir voneinander äh, besser gelernt haben als der Neandertaler. also der Homo sapiens ist ein äh, ges Gesellschaftslerner, sage ich mal, sondern wir brauchen auch einander, um gerade jetzt in der äh, globalisierten Welt mit Arbeitsteilung äh, leben zu können. Ne? Also man, oder auch früher auf dem Feld, man konnte nicht alleine äh, Getreide anbauen, mahlen und das Brot backen, dann wird man nicht fertig. Und deshalb macht es Sinn, dass es uns wehtut innerlich oder dieses Schmerz- oder Symptom-Krankheitsfass füllt, wenn ich, oder wenn ich einsam bin. Das ist ja ein Grundbedürfnis, ein psychologisches Grundbedürfnis, was man hat, ist die Verbundenheit zu anderen Menschen. Und gerade jetzt in Corona-Zeiten hat es natürlich sehr stark gelitten. Das ist vielleicht auch ein Faktor, der viel zu wenig berücksichtigt wurde. Ich mhm. ähm, habe mich jetzt noch nicht beschäftigt, ob es dazu äh, Studien gibt, welche Auswirkungen das hatte. Aber äh, gerade bei Kindern sehe ich es auch, dass das, die ja noch in der äh, Entwicklungsphase sind, auch hörntechnisch, ähm, ja, dass das eine ganz traumatische Erfahrung ist. Ja, die Eltern sind gestresst. Da sind eigentlich alle nur noch gestresst, weil die Anforderungen blieben irgendwie die gleichen. Äh, man war aber quasi zu Hause eingesperrt. Und da fehlt dieses eine wichtige Grundbedürfnis äh, der Verbundenheit zu anderen Menschen und da reicht eben nicht, wenn man jeden Tag dieselben zwei Gesichter sieht. Ähm, das andere wichtige Grundbedürfnis, das psychologische, äh, ist das Wachstum und ähm, da habe ich auch einen Fall in meiner Familie, also Wachstum nicht im Sinne von äh, höher, schneller, weiter und immer reicher, sondern persönliches Wachstum. Das, das fängt schon bei der Geburt an. Was zeigt sich, das, warum man dieses Bedürfnis hat. Man wächst natürlich am Anfang erstmal körperlich. Und dann entdeckt man auch schon im Mutterleib, dass man die Finger bewegen kann. Und da knüpfen sich Synapsen. Gerhard Hüter erklärt das immer so schön, dass dann die neurologische Gießkanne kommt und ein kleines Feuerwerk im Kopf entsteht und man die, die Lust am Gestalten und Entdecken bekommt. Und mein, na, ich sag mal nicht wer also in meiner Familie hatte auch jemand eine Depression. Und das lag daran, dass er erstens sehr viel gearbeitet hat, also sehr viel Stress hatte, was wieder dieses Fass gefüllt hat und sich ähm, persönlich auch nicht mehr entwickelt hat. Also ihm hat, hat der Antrieb gefehlt. Er konnte nicht mehr wachsen, er hat nichts mehr Neues dazugelernt. Er hat einfach die der Sinn im Leben gefehlt. Und das ist was ganz Wichtiges, was letztlich auch ähm, Demenz zum Beispiel oder Alzheimer-Erkrankungen begünstigt. Da gibt es auch eine spannende Studie, heißt die Nonnenstudie. studie ähm, Da wurden Nonnen untersucht, äh, wie die bei Demenztests abschneiden und äh, hatten alle keine Demenz. Dann hat man die untersucht. Äh, irgendwann sterben auch Nonnen, egal wie gesund sie leben. Hm. Und die hatten genauso diese Plaques im Gehirn, also diese Ablagerungen, die angeblich für Demenz zuständig sind. Da muss man sich fragen, ist das überhaupt die Ursache? Naja, und da gibt es noch ganz viele Studien, das habe ich im Buch auch genauer beschrieben. Ähm, da wird klar, wenn man eben diese Lebenslust nicht mehr hat, dass das zu ganz viel äh, degenerativen Erkrankungen auch im Gehirn führt. Genau, und nochmal ähm, zu Depression. Man hat natürlich nicht nur Depressionen, wenn vielleicht eines der Grundbedürfnisse nicht mehr erfüllt ist, also Verbundenheit oder Wachstum. Es kann auch sein, wenn man ernährungstechnisch zum Beispiel zu ein schlechtes Omega-3-zu-Omega-6-Verhältnis äh, hat. Also da gibt es schon spezifische Faktoren, die man auch untersuchen kann. Und ein guter Arzt ähm, macht das auch, aber das wissen leider die wenigsten. Und deshalb ist es wichtig, sich selbst äh, mit Gesundheit im Allgemeinen zu beschäftigen und ganz konkret auch zu wissen, wie kann man Studien lesen und bewerten und auch den Arzt dann mal zu fragen, das, was du mir hier gerade verschreibst, hilft das denn überhaupt dauerhaft hm. oder dreht das gerade wieder nur die Glühbirne im Auto raus, damit ich das Wahnsinn ja nicht mehr sehe. Ja, ganz wichtiges Thema.
0: Interessante Gedanken zur Depression ich denke, da könnten wir jetzt auch locker noch mal eine Stunde reden. Ähm, auf jeden Fall so diese psychosozialen Sachen. Verbundenheit, mein klarer Lockdown, der über ein halbes Jahr geht, wo man teilweise gar nicht niemanden mehr sieht von außerhalb des eigenen Haushalts. Äh, keine Freunde, keine Verwandten. Sich nur noch in Online-Zoom-Konferenzen sieht. Wo kommt da die Verbundenheit her? Ne? Es ist kein Wunder, dass gerade, und wahrscheinlich im nächsten Jahr noch mehr, wir haben ja noch einen Winter vor uns, die betroffenen Zahlen immer mehr steigen. Und der allgegenwärtige Stress und die Angst, die auch geschürt wird, auch dazu beitragen, dass man sich in sein, in sein Kleinhirn zurückzieht, in seinen Bakterienhirn, und nur auf sein Überleben getrimmt wird. Und wenn man nur noch auf sowas fokussiert ist, kann auch persönliches Wachstum nicht mehr stattfinden. Also dann greift eins ins andere. Ne? Und dann ist man daheim, hat Reis und Nudeln gebunkert das Omega-6-zu-3-Verhältnis wird auch immer schlechter. Ja, und das wird dann ganz schnell so ein Strudel. Klar, man bewegt sich auch nicht mehr, man hockt daheim. Man wartet, dass alles vorbei ist, aber wirklich bewegen kann man sich auch nicht mehr. Beziehungsweise nur die wenigsten können sich motivieren, in den eigenen vier Wänden ein bisschen Sport zu machen, geschweige denn regelmäßig spazieren oder joggen zu gehen. Ja, also wahrscheinlich sind Depressionen die eigentliche Pandemie, die gerade stattfindet. Ne?
1: Ja, sehr wahrscheinlich. Ja. Ähm, weil wir es gerade äh, als Thema haben ich würde der der äh, oder diejenige die gerade zuhören ähm, einfach mal kurz dazu animieren wollen mal kurz ein bisschen die Schultern kreisen ich mein, das ging jetzt schon wieder relativ lang und vielleicht machen wir äh, auch mal zusammen einfach mal kurz fünf Kniebeuge wenn du nichts dagegen hast einfach mal direkt, das kann ja Zuschauer oder Zuhörer mitmachen fände ich eine gute Sache das ist diese kleine Überwindung die man sich vielleicht nehmen kann
0: mach mal, mach mal so, das machen wir gleich jetzt. Oh,
1: hoffentlich sieht das keiner. So. Genau, ich habe ja auch gerade nicht viel Platz, aber es tut trotzdem gut. Und fünf Kniebeuge, die tun auch gar nicht weh. Absolut nicht. So, nochmal kurz die Schultern kreisen und dann kann es schon weitergehen. Und solche kleinen Gewohnheiten im Arbeitsalltag auch oder generell im Alltag, das sind dann die schon die entscheidenden Punkte. Es braucht gar nicht irgendwelche großen, großen Dinge. Es gibt auch keine Wundermittel, die man kaufen kann. Also es kann schon sein, dass man mal, wenn man zum Beispiel zu, viel, zu wenig Vitamin D hat, dann könnte das schon ein kleines Wundermittel sein in dem Moment hm. und gewisse Symptome lindern. Dafür macht man am besten aber auch eine, eine Nährstoffanalyse. Aber in der Regel sind es die kleinen Dinge, die ja das Leben gesund machen und die Möglichkeit geben, gesund zu altern. Ja, und für mich persönlich ist es sehr traurig zu sehen, wie meine Großeltern immer kränker werden und es nicht mehr schaffen, in ihrem Alter die nötige Motivation dazu bekommen. Selbst solche kleinen Sachen, wie mal 30 Sekunden Kniebeuge machen oder die Arme nach oben heben. Ja, also ganz wichtig, auch bis ins hohe Alter, sich immer was suchen, wo man ein bisschen für brennt. Man muss auch aufpassen, auch wenn man ein Thema gefunden hat, wofür man brennt, dass man nicht ausbrennt, weil man kann da auch, man kann sich auch stressen bei seinem allerliebsten Hobby. Ich sage immer, ich spiele gerne Fußball und Billard, aber 40 Stunden am Stück würde mich das auch krank machen. Und man muss sich auch da drin üben, achtsam zu sein mal auf sich zu hören und immer wieder zu gucken, oh, jetzt knackt es vielleicht oder das spannt gerade ein bisschen im Rücken, vielleicht sollte ich mich mal wieder ein bisschen strecken. Oder ich merke, oh, der Kiefer verspannt gerade, das macht mir gerade irgendwas ein bisschen Druck. Mhm. Vielleicht sollte ich mal fünf Minuten an die frische Luft gehen. Das sind alles solche Kleinigkeiten. Das weiß eigentlich fast jeder, aber man macht es nicht. Und da äh, wären wir wieder beim Thema Gewohnheiten was ich auch ausführlich im Buch äh, ja, bespreche und Tipps gebe. Da gibt es noch viele andere Methoden, wie man da seinen Schweinehund an die kurze Leine bekommt.
0: Mhm. Ja, das auf jeden Fall. Würde ich generell jedem empfehlen, der das hier hört und auch alle, die das im Nachhinein lesen irgendwo. Transkript wird ja auch veröffentlicht. Sich einfach mal das Buch zu holen sich Zeit zu nehmen. Ich, hab, ich musste mich auch zwingen, das Buch sehr, sehr langsam zu lesen, weil so viel Info drin steht. Ähm, aber dann noch in die Umsetzung kommen. Genau. Eines, was du auch in dem Buch sehr schön angesprochen hast, was ich selten in Büchern lese, ist das Thema Augengesundheit, Kurzsichtigkeit, Augenprobleme generell. Ähm, ich denke, vor 10, 20 Jahren war es, hatten vielleicht in der Schulklasse drei, vier, fünf Kinder eine Brille. Mittlerweile gefühlt hier das zweite Kind. Woran liegt Was denkst du? Ja, also
1: meine Großmutter hat auch, äh, die hatte glaube ich minus 20 Dioptrien, als sie 16 war. Boah. Es gibt natürlich solche krassen Fälle, da ist bestimmt irgendwas Genetisches oder irgendwelche Toxine haben da einen Einfluss. Ja. Hm. Aber in der Regel, wenn man sich Studien anguckt, ähm, gerade aus, aus China war, so irgendwo im asiatischen Bereich, äh, dass die äh, schon bei den Schulkindern die Kurzsichtigkeit immer weiter zunimmt, das muss ja irgendeinen Grund haben. Mhm. Und das Einzige, was auch gleichzeitig zugenommen hat, ist, dass man immer mehr äh, im Kämmerchen hockt zusammen, immer weniger Tageslicht. Und das äh, ist letztlich schon eine der Antworten, dass Sonnenlicht einfach fehlt. Also die haben dann auch Vergleichsstudien gemacht. Ich habe die Zahlen jetzt nicht im Kopf. Die sind dann, weiß ich nicht, vier Stunden pro Woche mehr, haben draußen Unterricht gehabt und die Kurzsichtigkeitsrate war signifikant gesunken. Mhm. Und das wäre auch eigentlich ein, ein wichtiges Thema für die Politik, da mal einzugreifen. Auch aus ganz anderen Gründen, ne? weil ähm, Tageslicht steuert ja unseren Biorhythmus, also auch wie gut wir schlafen können und Schlaf wiederum ist wichtig für Selbstheilung und ob man gestresst ist im Alltag und so weiter. Äh, aber dieses Wissen ist äh, teilweise gar nicht da, obwohl es viele Studien zu gibt, auch Meta-Analysen. Und ich frage mich immer, ja, wie, wie, kriegt man das, wie kriegt man das an den Mann? Ich habe jetzt natürlich das Buch geschrieben, da steht es drin. Aber wenn jemand eine Idee hat, der jetzt auch zuhört oder die zuhört, wie man sowas politisch oder auch, es kann ja auch eine Bürgerbewegung sein, die irgendwas in Gang setzt, würde ich mich sehr freuen, wenn ich auch eine Mail bekomme oder vielleicht auch an schnell einfach gesund. Mhm. Weil ich bin immer sehr daran interessiert, solche Erkenntnisse, die auch gar nicht viel Umsetzungshürde haben, die auch an die Öffentlichkeit zu bringen. Genau, und das zweite ist, das hat wieder äh, mit mit Muskeln und auch mit Anspannung zu tun, wir gucken natürlich äh, jetzt im Digitalzeitalter immer mehr nur in der, in der äh, kurzen Entfernung und dadurch äh, spannt unser Muskel, der das Auge dann eben scharf sehen lässt in der Kürze, äh, immer mehr an mhm. und kriegt so eine Art Krampf, ne? also wie ein verspannter Rücken und äh, wenn man sich nicht ganz bewusst, oder ganz bewusst immer mal wieder zwischendrin in die Ferne guckt, das passiert auch Menschen, die viel lesen. Mhm. Also auch früher konnte man schon Kurzsichtigkeit äh, bekommen durch viele Lesen und deshalb ist es wichtig, immer mal wieder in die Ferne zu gucken oder auch Augenübungen machen, um das zu kompensieren. Man muss ja gar nicht weniger Fernsehen gucken oder weniger äh, am Laptop arbeiten, geht vielleicht mhm. bei manchen auch gar nicht. Ähm, dann sind Augenübungen einfach sehr hilfreich, ne? Ja. Und selbst wenn sie vielleicht bei der Kurzsichtigkeit nicht direkt helfen, ähm, dann lösen sie zumindest diese Spannungen. Ne? Die führen ja auch häufig dann zu Spannungskopfschmerzen oder mhm. Kieferverspannungen.
0: Ja. Also dieses immer mal in die Ferne gucken, das mache ich ja eigentlich seit zehn Jahren durchgehend. Hat mir auch im Studium geholfen. Und was ich jetzt angefangen habe, ich glaube, das hast du auch im Buch geschrieben, immer mal ein Auge bewusst zuhalten und irgendwas in der Ferne anfixieren. Ich habe gemerkt, dass ich eigentlich nur auf einem Auge richtig scharf sehe, in der Ferne, beziehungsweise ähm, bevor ich angefangen habe, das zu trainieren und das mache ich jetzt mal bewusst jeden Tag immer und das ist wie ein Muskel, den man trainieren kann, es wieder besser wird. Ich merke, dass das dann im Auge auch wieder entspannter wird, aber mhm. ja, man erschrickt, aber man vergisst, gerade bei den Augen, man denkt dann immer, es ist irreversibel, aber man kann da sehr viel trotzdem beeinflussen durch tägliches Üben. Ja.
1: ja, Ich hatte auch gestern wieder so einen Tag, der war sehr arbeitsreich, selbstgewähltes Leid, aber es mhm. hat mir einfach Freude bereitet. Ich habe ein bisschen äh, an Themen gearbeitet, die mir Spaß gemacht haben. Und da saß ich auch sehr viel am Computer und ich habe abends einfach sehr viel unschärfer gesehen. Das ist einfach das, das perfekte Beispiel dafür, dass das nicht irgendwie an Haaren herbe äh, herbeigezogen ist. Mhm. Also du hast natürlich auch, sonst könntest du deine Augen nicht bewegen, durch ganz viele Muskeln. Und das ist wie mit jedem Muskel, wenn man den eintönig belastet, ähm, dann wird er auch nur in dieser einen äh, Bewegung stark ne, und alles andere verkümmert. Ne? Ja. Genau. Und beim Thema, äh, was alles reversibel ist, finde ich auch ganz spannend: ähm, Thema Zähne und Karies. Mhm. Na, also in gerade Initial-Karies, also wenn es nur ein leichter Befall ist, sage ich mal, kann man das durchaus noch mit Ernährung ähm, und der entsprechenden Zahnhygiene, also nicht zu viel, nicht zu wenig putzen, nicht zu doll aufdrücken und was mhm. man da nicht alles so beachten kann, ähm, ist das reversibel, ne? dann kann der Karies weggehen. Das hätte ich gerne früher gewusst, äh, wie oft mir in meiner Kindheit in den Zähnen rumgebohrt wurde. Da habe ich zwar auch sehr viel Schokolade gegessen, zugegebenermaßen, aber hätte mir da jemals äh, jemand die Motivation gegeben und um die Erklärung, äh, dann hätte mich das vielleicht motiviert, weil diese äh, das Rumbohren in den Zähnen bis zur Zahnwurzel, das, ist ja, das sind ja höllische Schmerzen. Und ja, ich hätte mich sehr gefreut, wenn mir das jemand gesagt hätte, dass ich einfach mal vielleicht eine Woche auf Zucker verzichten. Ist auch gar nicht so schwer, kriegt man hin. Gibt ja auch Ersatzstoffe wie Xylit, darf man nur nicht zu viel essen, sonst kriegt man Durchfall. Ähm ja, und vielleicht ein paar mehr Ballaststoffe und ein bisschen was zu kauen. Immer wenn man was kaut, dann putzt das die Zähne ja quasi auch. Ganz früher hatten wir keine Zahnbürsten und ähm, in Afrika kauen sie auf der Knolle rum. Äh, es schrubbt auch die Zähne. Ich sage jetzt nicht, dass man die Zahnbürste wegschmeißen soll. Es ist gut, dass wir die haben. Und
0: ja. Echt wichtige Punkte. Und zum Thema Kurzsichtigkeit, Augenprobleme generell, auch bei Kindern, fällt mir jetzt noch was ein. Das hatte ich auch in meiner Weiterbildung letzte Woche erst. Ähm, dass Kindern einfach immer mehr bestimmte Nährstoffe und damit Wachstumsfaktoren fehlen und dem Körper damit auch im Wachstum die Baustoffe fehlen, um Organe richtig auszubilden. Und gerade die Augen sind massiv abhängig von Vitamin A, D, K, also fettlösliche Vitamine und Omega-3. Und die Versorgung, gerade unsere Kinder mit fettlöslichen Vitaminen und Omega-3, ist heutzutage einfach zum Haare raufen. Und also der Glaskörper vor allem, der würde gerne wachsen, aber der braucht halt einfach diese Wachstumsfaktoren und wenn die nicht kommen, ist er zu kurz und dann ist der Fokus, ähm, der, der Brennpunkt in der Linse einfach verschoben, heißt die Kinder werden kurzsichtig bleiben, das dann oft auch ihr ganzes Leben, deswegen fängt es auch besonders schon, es fängt eigentlich schon vor der Schwangerschaft an, Gesund, Gesundheit, vor der Schwangerschaft, in der Schwangerschaft und dann auch in der Kindheit, wenn der Körper nicht alles hat, was er braucht zum Wachsen, es ist wie ein Haus, das wir bauen wollen und da fehlt irgendwas. Dann wird das Haus halt nicht fertig. Ähm
1: Schönes Beispiel. Mhm. Ja. ja, und es ist, es ist auch wieder bezeichnend, dass auch dort bei, bei den Augen das Thema Ernährung auch wieder eine Rolle spielt. Es sind eigentlich letztlich, das ist so meine Erfahrung, bei fast allen Krankheiten immer wieder dieselben Risikofaktoren, die in einer unterschiedlichen Gewichtung auch je nach Person ähm, letztlich dazu führen, dass da Symptome und Krankheiten entstehen. Ja. Und äh, das sind gar nicht so viele. Also die Hauptpunkte sind äh, Bewegung, äh, Stress, Psyche, Ernährung, Schlaf, Sport. Mhm. Und wenn man sich damit beschäftigt und so ein paar Grundsachen macht, wo wir, wo wir wieder beim Thema Gewohnheiten sind, dann ist ganz viel gewonnen. Also so viele Krankheiten können wir vorbeugen, was auch gesellschaftlich ja sehr interessant wäre, wie gering unsere Kranken Krankenkassenbeiträge sein könnten, mhm. wenn wir es als Gesellschaft hinbekämen, äh, ja, die Hürden für ein gesundes Leben geringer zu machen. Mhm. Ja. Ich habe da noch kein Beispiel. Also ich weiß noch nicht, wie man das hinbekommen könnte. Also die Politik schafft ja anscheinend nicht. Möchte es vielleicht auch nicht durch gewisse Lobbyinteressen, die da mal wieder laut rufen. Mhm. Ich habe überlegt, ob man jetzt ähm, vielleicht bei den Krankenkassen ansetzen könnte, ähm, weil ich persönlich hole mir immer die paar Stempel ab, dass ich bei der Zahnvorsorge und so weiter war und kriege dann 100 Euro. Aber ist natürlich lächerlich. Holst du zehn Stempel, um 100 Euro zu kriegen, das motiviert mhm. natürlich niemanden. Also wenn jemand von der Krankenkasse zuhört und da ganz tolle Ideen hat, würde ich mich super freuen. Ja. Und ich kenne da auch viele, die das unterstützen würden. ja.
0: Ich bin auch der Meinung, dass es von den Krankenkassen ausgehen muss, der Systemwechsel, weil so wie das System aktuell läuft, haben halt viele finanzielle und wirtschaftliche Vorteile. Aber wer am Ende blechen muss und das Ganze irgendwann nicht mehr ausbügeln muss, weil die Leute einfach immer chronisch kränker werden, sind eben die Krankenkassen. Das heißt, die Krankenkassen müssen für die Medizinberufe, aber auch für die einfachen Leute wie dich und mich, die Anreize schaffen, gesünder zu sein. Und der Wechsel findet statt, zieht sich allerdings nochmal so 10, 20 Jahre. Also ich bin zum Beispiel jetzt ähm, privat versichert bei einer Versicherung, die extreme Rückzahlungen veranlasst von Krankenkassenbeiträgen. Wenn du einfach nicht krank wirst, nicht zum Arzt gehst, keine Medikamente brauchst, dann bekommst du einen, einen ziemlich großen Teil der jährlichen Zahlungen zurück plus ein Gesundheitsbonus. Und das ist schon mal ein Anfang, dass du einfach belohnt wirst dafür, dass du gesund bist und nie zum Arzt gehen musst. Ähm, es muss dann auch weitergehen, dass bestimmte Medizinpraktiken besser entlohnt werden. Aber ich denke, es ist ein Anfang, dass die Leute auch finanziell einen Anreiz haben, gesünder zu werden. Weil ähm, Die Leute sind ja trotzdem irgendwo mehr auf kurzfristige Sachen getrimmt. So die längerfristigen Folgen sind meistens zu weit weg und egal. Deswegen ist auch Corona so eskaliert, weil es alles sehr kurzfristig alles ist. Aber mit Gesundheit oder finanziellen Anreizen ist es genauso. Wenn du den Leuten heute und morgen äh, Boni in Aussicht stellst, dann ist es vielleicht noch ähm, für die relevanter, als wenn sie wissen, oh, dann bekomme ich in 20 Jahren halt keinen Diabetes. Ne? Hm. Das ist ein Anfang.
1: Definitiv. Ich hatte auch da letztens eine Untersuchung von den wissenschaftlichen Diensten vom, äh, vom Bundestag gelesen, die auch zu dem Schluss kommt, ähm, dass die Präventionsprogramme, vor allem von den gesetzlichen Krankenkassen, ähm, werden maximal von denen genutzt, die sowieso schon gesundheitlich ein bisschen aktiv sind. Ja. Das heißt, die, die es eigentlich erreichen sollte, ähm, erreicht halt überhaupt nicht. Mhm. Und äh, was auch schlecht ist, in der Regel werden keine Gesundheitsverbesserungen werden nicht belohnt, Dabei ist ja nicht das Erreichen eines Ziels, sondern auch die Verbesserung, wo wir wieder beim Thema Gewohnheiten sind, eigentlich ganz wichtig, das an, äh, mit Anreizen zu belohnen. Und ich habe da auch schon drüber nachgedacht, wie könnte man das denn machen? Äh, die Hauptrisikofaktoren bei Krankenkassen äh, sozusagen belohnen, die müssen ja irgendwie ins Präventionsgesetz mit rein. Ich
0: mhm.
1: weiß nicht, ob man das über zum Beispiel über eine Blutuntersuchung machen könnte, da kann man ja relativ gut sehen, was ist derjenige, hat er seine Werte verbessert, kann ja auch durch Nahrungsergänzungsmittel sein, wie sind seine Stressparameter, raucht, also man kann da ja recht viel eigentlich über das Blut rauslesen und ich könnte mir vorstellen, dass das am Ende sogar günstiger ist, eben so eine Blutuntersuchung, wenn das es denn möchte, machen zu lassen, einmal jährlich und das zu belohnen, weil die Leute werden dann auch weniger krank, beanspruchen weniger Gesundheitsleistung, dass das letztlich weniger kostet, eben als nicht zu machen, so wie aktuell.
0: Ein bisschen wie mit der Zahnvorsorge, ne? dass man nachweisen kann, ich war jedes Jahr bei der Zahnreinigung und Zahnvorsorge genau. und wenn man dann doch mal was hat, bekommt man extreme finanzielle Erleichterungen dadurch. So könnte es ja in dem Fall auch aussehen. Mhm. Ich meine, in den USA gibt es sogar schon, also Deutschland ist immer ein bisschen langsam, aber ich finde es jetzt schon mal ganz cool, dass es Gesundheitsboni gibt in meiner Versicherung. In den USA und Australien gibt es schon Krankenversicherungen, die auf deinem aktuellen Gesundheitsstatus dir sehr, sehr individuell berechnen, was dein jetziger und zukünftiger Beitrag sein wird, mhm. mit wirklich riesigen Unterschieden. Also ein Raucher bezahlt teilweise das Dreifache als ein Sportler, der nicht raucht, aber halt regelmäßig Sport treibt und also mit wirklich riesigen Anreizunterschieden, dass du ja teilweise unter 100 Euro im Monat äh, privat versichert bist im Vergleich zu einem übergewichtigen Raucher, der dann vielleicht um 800 Euro. Also es, äh, das es ändert macht es sich, das ist vielleicht ein bisschen extrem jetzt, aber mal gucken. Ich denke, in spätestens fünf Jahren wird es das auch in Deutschland geben.
1: Ja, würde mich sehr freuen. Ich wäre der Erste, der zu so einer Kasse wechselt. Hm. Bereich gesetzliche Kassen, äh, findet man zwar auch ein paar, die ähm, Beitragsrückzahlungen machen, wenn man wenige Leistungen in Anspruch nimmt, aber das ist halt so lächerlich, also von mhm. den 200 Euro, die da kommen, klar freue ich mich irgendwo, aber mhm. motivieren tut das in meinem bekannten Kreis niemand, also es macht niemand, weil man mhm. trotzdem das Risiko eingeht, dass man mehr zahlen muss, wenn man doch mal ein bisschen Leistung braucht. Mhm. Also wenn man angefahren wird, plötzlich muss ich draufzahlen, ja. wo ich gar nicht dran schuld bin. Ja. ja.
0: Das ist cool. Bevor wir dann auch ähm, zum Ende kommen, würde ich gerne ein Thema nochmal ansprechen. Das ist äh, Selbstheilung bzw. Selbstheilungskräfte des Körpers. Ich es auch sehr schön im Buch, dass unser Medizinsystem aktuell eher ein Reparatursystem ist. Ähm, Prävention wird nicht ernst genommen, hat man es gerade schon. Und wenn was kaputt ist, dann wird es repariert. Ähm, und die Symptome werden gelindert. Aber im Grunde alles, was uns ja gesund macht und gesund hält, sind ja die Selbstheilungskräfte, die in unserem Körper eh schon schlummern. Wie stehst du zu dem ganzen Thema Selbstheilungskräfte und wie man da äh, Einfluss nehmen kann?
1: Mhm. Na, Ich habe auch lange Zeit geglaubt, dass, dass ich irgendwas repariert bekommen muss oder irgendeine Tablette brauche oder eine Spritze, mhm. damit meine Rückenschmerzen geheilt werden. Aber die werden nicht geheilt, ich kann die nur selbst sozusagen heilen weil der Körper ist ja ein biologisches System und wer soll da von außen kommen und irgendeinen Ersatzteil reinstecken und dann ist wieder alles wie vorher? Das, das funktioniert nicht so. Hm. Also der Körper, der regeneriert sich ja pausenlos selbst. Also ich weiß nicht, wie viele Millionen oder Milliarden Zellen jeden Tag, also Hautzellen alleine, das Licht der Welt erblicken. Und das ist zum Beispiel die erste, ähm, die erste Stufe des Immunsystems. Ne? Dadurch, dass immer wieder die oberste Schicht abgestoßen wird, auch Schleimhäute im Darm und so weiter im Mund, ähm, werden viele Erreger, die sich da festsetzen, schon mal rausgespült. Und äh, das ist bei allen Sachen so. Auch wenn man, wenn man jetzt zum Beispiel an Osteoporose denkt, äh, man hat bis zum gewissen Alter, ich glaube, es waren 23 Jahre oder so, äh, wächst die Knochendichte. Und äh, danach baut sie ab. Und es gibt so eine, nennt man Peak Bone äh, Density oder so ähnlich, weiß ich gerade den Begriff nicht genau. Äh, also eine maximal mögliche Knochenmasse Dichte, die sich aufbauen kann. Also nehmen wir jetzt zum Beispiel, äh, der Durchschnitt hat Wert 100, aber du könntest auch 180 erreichen. Und das hängt äh, davon ab, wie viel du dich bewegst. Bei, äh, bei jeder Bewegung sind durch die Muskeln, die ja an die Knochen geknüpft sind, Zugbelastungen, da werden so äh, Knochenzellen angeregt, eben mehr Knochenmasse aufzubauen, was ja ganz wichtig ist. Und je mehr Knochenmasse du hast, die hört ja irgendwann auf zuzunehmen, du kannst dann nur noch die Verlangsamungen, also den Alterungsprozess äh, abbremsen, äh, desto länger dauert es, bis du dann so dünne Knochen hast, dass die brechen. Und auch diesen Prozess kannst du wieder mit Bewegung verlangsamen. Also auch wieder auch wieder eine Art von Selbstheilung oder Selbsttherapie. Und so ist das letztlich bei allen Krankheiten. Und es äh, sind auch immer, immer wieder dieselben Faktoren. Also es ist überall Ernährung, es ist überall der Umgang mit Stress. Ähm, da gibt es auch ganz tolle Bücher. Und ich kann auch immer wieder nur Dalai Lama und Gandhi empfehlen, die da mal ein bisschen ähm, innere Ruhe bringen Besser auch als mein Buch. Also wenn man psychisch sehr viele Probleme hat, dann würde ich zum Beispiel die beiden Personen empfehlen oder von Stefanie Stahl, das Kind in dir muss Heimat finden. Also ganz viele Dinge können die Selbstheilung verschlechtern oder verbessern.
0: Mhm.
1: Und Ärzte können, wir hatten es ja vorhin schon mit dem ähm, spezifischen und dem kontext äh, Therapieeffekt, effekt Kontextfaktoren, die können mit ihren Worten, oder der Ausfall der Therapie, die Selbstheilung begünstigen, dass die besser vonstatten geht oder auch verschlechtern. Ich hatte damals, als ich noch meine Rückenschmerzen hatte, es war glaube ich mit 17, hatte ich eine Skelettindikatorie, da wurde mir ein Kontrastmittel gespritzt und dann wurde ich da ganz viel untersucht und dann kam raus, meinte ich, bei Ihnen ist alles top. Also die Schmerzen, die bilden Sie sich entweder ein oder Sie sollten sich mal ein bisschen mehr dehnen. Das wurde mir so von einer Ärztin ins Gesicht gesagt. Und äh, da habe ich mir gesagt, hätte ich am liebsten einen Vogel gezeigt. Ne? Also mhm. das ist doch keine Erklärung, keine Motivation. Also solche, solche abfälligen Werte äh, Worte haben einen ganz äh, mächtigen Nocebo-Effekt, also eine Verschlechterung der Krankheit, weil ich, ja, weil ich nicht positiv eingestellt bin.
0: Mhm.
1: Und wenn der Arzt aber sagt, ja, wir konnten hier nichts finden, Herr Mantei. Wir glauben, äh, wir müssten noch mal über das Thema Schmerzen äh, zusammen sprechen, dass sie das besser verstehen, wozu die notwendig sind. Mhm. Und äh, ich würde ihnen da ein bisschen was empfehlen. Ich lese vielleicht noch das Buch und ich kenne einen guten Therapeuten. Der ist echt super, der hilft ihnen. Dann hätte das meine äh, Selbstheilungskräfte bestimmt gestärkt mhm. und auch mein fast wieder größer gemacht und gleichzeitig die... Äh, das weniger voll gemacht, also gelehrt, wenn nicht mehr so voll. Hm. Ja, also Selbstheilung, der Körper kann immer nur selbst heilen, der Arzt kann nicht heilen, der kann das unterstützen. Und äh, wenn der Arzt was anderes behauptet, dann würde er vielleicht auch mal mein Buch lesen hm. oder andere.
0: Es gibt nur wenige Fälle in der Notfallmedizin, wo wirklich in erster Linie die Behandlung oder die Operation oder was im Vordergrund steht und dann erst die Selbstheilungskräfte. Ich finde das Beispiel mit dem Knochenbruch eigentlich ganz schön. Der Arzt teilt nicht, erschient das Bein, damit der Knochenbruch sich selber heilen kann. Und so ist es im Grunde ganz häufig in, unserem, in unserer Gesundheitswelt. Wenn, wenn ich Diabetes habe und mir wird ein Antidiabetikum verschrieben, dann nur, damit der Blutzucker niedrig genug ist, damit mein Körper wieder selber lernen kann, den Blutzucker zu regulieren oder Blutdruck mhm. oder Magensäure. Und deswegen sollte auch, kein, keine Behandlungen allein Anspruch haben, dass nur diese eine Behandlung helfen kann und sonst nichts anderes, im, im, im schlimmsten Fall sogar alles andere ausschließt. Und das ist eigentlich mein größtes Problem mit der konventionellen Medizin, dass die alles andere ausschließt, was nicht ähm, eben auf konventionellen Maßnahmen beruht. Und das halte ich für sehr problematisch und gefährlich. Mhm. Aber wenn die verschiedenen Behandlungen ineinander ineinandergreifen, sich gegenseitig ergänzen und unterstützen, das ist nämlich Komplementärmedizin, dann haben wir nämlich auch Behandlungserfolge, die teilweise so gut sind, dass man sagt, das ist eigentlich unmöglich. Und das ist so eines meiner wichtigsten Ziele überhaupt hier, wieder mehr an in dieses interdisziplinäre Denken zu kommen. Das
1: denke ich auch. Und ich finde meines Erachtens auch nochmal ganz wichtig zu betonen, ist nicht die Schulmedizin schlecht? Also ich bin zum Beispiel unglaublich dankbar, dass damals mein äh, heftig entzündeter Blinddarm äh, entfernt wurde. Ja. Obwohl ich mittlerweile auch ein paar Dinge gelesen habe, unwichtig. Damals ging es mir sehr, sehr schlecht. Und äh, man weiß es ja auch äh, historisch, da sind Leute einfach dran gestorben. Ja. Ne? Und ähm, das, ein ist, Todesurteil. Ganz, ja, das ja. ist ganz wichtig, dass es die gibt. Und gerade in der Unfallmedizin oder in der Akutmedizin ähm, ist das toll und ich bin auch sehr dankbar, dass das Leben meiner Großeltern verlängert wird, obwohl die ganz schlimme, verschiedenste Symptome und Krankheiten haben. Aber die wollen noch leben zum Beispiel. Man kann ja auch, man kann ja auch mit Leid und ganz viel Krankheit noch leben wollen. Und das ist schon, schon toll, dass es auch noch Medizin gibt, obwohl mhm. sie sich nicht mehr motivieren können, vielleicht selbst was zu machen, was ich sehr schade finde. Aber da bin ich dankbar, dass es Tabletten gibt, die vielleicht noch mal ein, zwei Jahre rausholen auch wenn ich es mir anders wünschen würde. Mhm. Und ja, auch einfach nur eben immer wieder den, den Arzt sozusagen zu verteufeln, ähm, das hilft einem auch nicht weiter und macht einen vermutlich auch nicht gesünder, sondern schafft wieder so negative Gedanken. Negativität ist Stress, schwächt das Immunsystem, schwächt die Selbstheilung. Genau. Mhm.
0: Ja. ja, war doch jetzt ein schöner Abschluss. Bevor wir jetzt zum Ende kommen, gibt es irgendwas, was dir super, super wichtig ist, wir aber noch nicht angesprochen haben heute? Mir
1: fällt jetzt nichts ein. Der Kopf ist leer.
0: Der Kopf ist leer. Wir haben auch viele wichtige Sachen besprochen. Wir haben viele Sachen angesprochen, die vor allem im Buch dann mal ausgiebig besprochen werden. Buch und alles verlinken wir unter dieser Episode. Finden ihr auch schnell einfach gesund. Und wer deinen Namen googelt, Christian Mente, der kommt auch automatisch auf dein Buch und finde ich auch schön, deine komplette Autorengage oder den Großteil davon spendest du für wohltätige Zwecke. Das heißt, dir geht es wirklich auch um die Inhalte und möglichst vielen Menschen dabei zu helfen. Genau. Wenn jetzt die Leute auch mehr über dich in deine Arbeit erfahren möchten, wo können sie dich noch finden? Wie können sie dich erreichen?
1: Ja, also Sie können mir schreiben per E-Mail an Ware mit H geschrieben, ware-gesundheit.gmx.de. Ich freue mich immer über Feedback. Ne? Auch wichtig ist immer, dass es konstruktiv ist. Also wenn jemand beleidigend wird, ähm, dann finde ich das nicht so gut und habe da auch keine Lust drauf. Man kann mir aber auch bei Facebook schreiben. Findet, mich auch, man, findet man mich auch unter meinem Namen. Ähm, ja, beim Kamphausen-Verlag, also der Verlag, der mein Buch rausgebracht hat. Ähm, habe ich auch ein paar Videos, da habe ich eine Morgenroutine oder eine von vielen, ein bisschen abgewandelt, die ich mache, 15 Minuten, kann ich sehr empfehlen. Ähm, habe dort auch ein 30-Minuten-Hit-Programm, also ein kleines Sportprogramm und auch eine äh, Idee, wie man den Büroalltag ein bisschen aktiver gestalten kann. Also ein drittes Video, durch stehsitz Hocke dynamik mhm. wo ich, wie gesagt, an der Hocke gerade noch arbeite, dass ich die länger hinkriege. Und auch so, dass ich keinen Fersenkeil mehr brauche. Genau.
0: So kann man mich erreichen. Sehr schön. Das verlinken wir alles, packen alles in die Beschreibung. An der Stelle vielen, vielen Dank erstmal für deine Zeit heute, für die zwei sehr schönen Episoden und vor allem auch danke für dein Buch, das, denke ich, schon vielen weitergeholfen hat. Für mich war auch viel Neues dabei. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, Christian. Mir auch, Martin. Mach's gut. Ciao. Das war dieser Teil mit Christian Mente. Danke, dass du eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Du findest alle weiteren Infos zu Christian und seinem Buch Wahre Gesundheit unter dieser Episode. Wenn du Christian Mente googlest oder Wahre Gesundheit googlest, findest du auch sehr schnell sein Buch. Kann ich sehr empfehlen. Sehr eines der besten Gesundheitsbücher, die ich bisher gelesen habe. Christian hat da wirklich ganze Arbeit geleistet. Und sei eigentlich seine komplette Autorengage beim Kampfhausen Verlag spendet er für wohltätige Zwecke. Das heißt, es ist wirklich ein Geschenk an die Menschheit von ihm, dieses Buch. Und auch inhaltlich sehr viele neue Sachen, vor allem so psychosoziale Aspekte, über die wir nicht so häufig sprechen heutzutage, sind damit dabei. Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit. Wenn du möchtest, sehen wir uns wieder in der nächsten Episode. Mach's gut.